0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç Çığlığı 6. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Zeynep Dilek Gürel. Şaşı Münir, Berk Avcı. Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisyeni Ozan Akıncı. Yönetmen O gün Yağcı.
0: Maktülün dairesi Eyüp'te, takati çoktan tükenmiş, kâgir binalardan birinin bodrum katındaydı. Güneşin altında gümüşten levhalara dönüşüp gözlerimizi kamaştıran Arnavut kaldırımlarını çiğneyerek miadını çoktan doldurmuş binanın kapısından içeri girince İstanbul'da kıyıya yakın semtlerde oturanların çok iyi tanıdığı o küf kokusu çarptı burnumuza. Aldırmadım. Dışarıdaki cehennemi sıcaktan sonra apartmanın görece serinliği ilaç gibi gelmişti. Zeynep de benim gibi hissediyor olmalı ki Yorgun yüzünde halinden memnun bir ifadeyle Apartmanın içini incelemeye başlamıştı Ne zamandır boya badana görmemiş duvarlara sinen O ağır rutubet kokusunu Ciğerlerimize çekerek Yıpranmış basamaklardan inerken Bodrumdan gelen seslerle irkildik Aşağıdaki tek dairede sadece Akif Soykan kalıyordu Kim olabilir dercesine bakan Zeynep'e Cevap vermek yerine Elimi silahıma yakın tutarak temkinli adımlarla basamakları inmeye başladım. Birkaç basamak sonra dairenin kapısına ulaşmıştık. Yine duraksadık çünkü kapı aralıktı. Elimi belindeki silahı biraz daha yakın tutarak kapıyı sessizce itekledim. Ne bu şimdi? Niye bu çerçevelerin içi bomboş?
2: Ne anlatmak istemiş bu herif?
0: Kim var orada? Ah başkomiserim siz misiniz? Şaşı Münir duruyordu burnumun dibinde. Evet bir zamanlar asayiş şube müdürlüğünün cevval komiser yardımcısı. Şimdi komiser Münir olarak görev yapıyordu. Yüzündeki endişe anında dağıldı. Ona şaşı lakabını kazandıran şehla gözleri tatlı bir ışıkla aydınlandı. Ne yapıyorsun burada Münir? Ne yapacağız başkomiserim?
2: Tacizcinin peşindeyiz. Akif Soykan'ın öldüğünü bilmiyor musun? Biliyorum, biliyorum. O yüzden buradayız. Şey, yanlış anlamayın başkomiserim. Sizin işinize bulaşmak gibi bir derdim yok. Sadece çocukları bu sapıklardan korumaya çalışıyoruz. İşte o yüzden bunlar öldükten sonra da onların peşini bırakmıyoruz. Kimlerle arkadaş, hangi internet sitelerini takip ediyor, başka tacizcilerle bağlantıları var mı diye... Siz de katilin peşindesiniz tabii.
0: Bir ipucu falan bulabildiniz mi? Kime soruyorsun? Ne? Ne dediniz başkomiserim? Kime soruyorsun Münir? Bir gözün bende bir gözün Zeynep'te. Sahiden şaşı olacaksın ya oğlum. Yok, yok başkomiserim olur mu öyle şey? Kusura bakmayın
2: yani. Hanımefendi bir yerlerden gözümü ısırıyor da, o yüzden.
0: Hanımefendi kriminaloğumuz. Aynı zamanda benim elim ayağım. Ali'nin de sözlüsü. Komiser Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Bir an Zeynep'e baktım. Kaşlarının hafifçe çatıldığını, gözlerini huzursuzca kaçırdığını gördüm. Sözlerim onu mutsuz etmişti. Sanırım ben kendimi korurum siz niye müdahale ediyorsunuz diyordu. Neyse neyse Münir. Hadi sadede gelelim. Şu Akif Soykan adındaki şahıs. Adamın sizde özel bir dosyası var değil mi? Elbette var. Hem de çok ayrıntılı bir dosya.
2: Hatırlıyorsunuz, bu adam rahmetli kızınızı taciz edecekti. Hatırlıyorum Münir. Hepsini hatırlıyorum. Zaten insan nasıl unutabilir ki böyle bir şeyi? Evet başkomiserim, bu adamlar alçak. Hatta alçağın önde gideni. Öldürüldü diye yaptığı kötülükleri unutmamız gerekmiyor. Evet, Akif soykan adındaki bu sapı hapisten çıktıktan sonra da izlemeye almıştık. Şahsı özgü bir uygulama değil. Çocuk tacizcilerinin hiçbirini böyle başıboş bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz dedimse her saat, her dakika, her davranışını kontrol etmekten bahsetmiyorum. Çalıştığı iş yerini öğreniriz. Kaldığı yerin adresini tespit ederiz. Ona çaktırmadan iş yerindeki yöneticileriyle, mahalledeki komşularıyla konuşuruz. Aslında son iki yıldır bir vukuata olmamış Akif Soykan'ın. En azından bize yansıyan bir taciz vakası olmadı. Sanırım daha önceki günahları için öldürüldü. Yani katil eski
0: defterleri kurcalayan biri. Cinayet mahallinde bir oyuncak bebek bulduk. Akif Soykan'ın kızıma verdiği Barbie'nin benzeri. Maktülün gözleri de kırmızı kadifeden bir bağla kapatılmış. Sağ kulağının üstünde... Körebe! Körebe geri döndü desenize.
2: Ama bu olayın sizinle ne ilgisi var? Yoksa... Yoksa bu bir meydan okumamak. Vay, Körebe hedef büyütmüş Sizin şahsınız da hepimize posta koyuyor Bütün polis teşkilatını. Şu körebeyi anlasana biraz Aslında adam gerçek bir kahraman Bizim yapamadığımızı o yapıyor Bu sorunu kökten
0: hallediyor Ne taciz kalıyor ortalıkta Ne de tacizci Açıkça cinayeti övmek Tam da Münir'in söylediği gibi Katili kahraman olarak görmekti Ama tartışmaya kalkmadım kim bu körebe? Ne bileyim başkomiserim
2: benim davam değil ki. Cinayet bürosu araştırdı körebeyi. Ama dediğim gibi
0: adam çok sıkı. En küçük bir iz bile bulamadılar. Öyle olmuş, bulamamışlar. Fakat sen tacize uğrayanları da tanırsın. Ne diyorsun körebede küçükken saldırıya uğramış olabilir mi? Olabilir. Çok karşılaştık böyle
2: vakalarla. Hatta kimileri küçükken istismara uğradığı için büyüyünce o sapıklığı kendisi de yapıyor. Ama körebenin kimseyi taciz ettiğini zannetmiyorum. Öyle biri değil o. Belki de bir yakını tacize uğramıştır. Oğlu, kızı, belki kardeşi. Bu ihtimali de gözden uzak tutmayın derim. Bu taciz olayı öyle berbat bir iş ki başkomiserim. Sadece kurbanı değil, yakınlarının hayatını da alt üst ediyor. Evet, tacize uğrayan şahıs bu travmadan kurtulmak için başkasına acı çektirmeyi seçebilir. Adamın zaten içinde de varsa... Bu iş onu rahatlatıyor.
1: Bir süreliğine. Sonra travması yeniden uyanıyor. Yeniden acı çektirmesi yahut öldürmesi gerekiyor.
2: Aynen öyle Zeynep Hanım. Körebe de böyle biri olmalı. 2012 yılında 12 kişiyi öldürdü. Demek ki 12 tacizcinin ölümü ancak 5 yıl rahatlatabildi onu. Bakın yeniden öldürmeye başlamış. Ama ben de sizin gibiyim. Bu seri katille ilgili elimde hiçbir belge ya da bilgi
0: yok. Peki maktüle dönelim. Sence Akif Soykan küçükken cinsel tacize uğramış olabilir mi? Şart değil başkomiserim.
2: Cinsel tacize uğrayanlar da var aralarında uğramayanlar da. Mazeret bulmaya çalışmak tacizcileri haklı gösterir. Araştırdınız
0: mı evi? Var
2: mı işimize yarayacak bir şeyler? Var, var başkomiserim. Körebeyi bulmamıza yaramaz ama öldürülen sapın ruh halini gösterecek epeyce malzeme var. Gelin kendi gözlerinizle görün.
0: Salona girer girmez anladım ne demek istediğini. Bütün duvarlar neredeyse laciverde yakın bir maviye boyanmıştı. Pencerelerse bordo renkli perdelerle kapatılmıştı.
1: Ne karanlık ruhu varmış. Ne kadar kötü renkler bunlar.
0: Dört duvarın dördüne de Sarı yaldızlı ahşap çerçeveler asılmıştı ama İşlerinde ne bir resim vardı ne de bir fotoğraf Sadece bembeyaz kartonlar Ne sevinç ne acı ne de üzüntü Hiç yaşanmamış belki de hiç yaşanmayacak anları simgeleyen bembeyaz kartonlar Karşımdaki geniş duvarda asılı olan çerçeveye yaklaştım Sağdan soldan alttan üstten incelemeye başladım
2: Hiç zahmet etmeyin başkomiserim Kontrol ettik, özel ışıkla da inceledik Ne bir yazı, ne bir mesaj, ne de bir çizim var
0: Münir konuşmasını sürdürürken Köşede ahşaptan yapılma küçük bir kitaplık gördüm Duvardaki çerçeveler gibi yaldızlı bir sarıya boyanmıştı Ve kitapların hepsi mavi bir kağıtla kaplanmıştı Duvarların rengiyle aynı olan mavi kağıtlarla Herif sağlam manyakmış deyip geçmek işin kolayına kaçmak olurdu Önemli olan bu yaldızlı sarının, bu acı mavinin, bu çerçevelenmiş bembeyaz kağıtların manasını çözebilmekti.
1: Ne tür şeyler okumuş acaba? Boş, bomboş. Bu sayfalarda yazı falan yok. Acayip bir durum. Adam kurban olmasa aradığımız seri katil bu diyeceğim.
0: Kitaplardan birini de ben aldım. Açtım... Üzerinde tek harf yazılmamış, tek bir çizik bile atılmamış sayfalar bedirdi. Bunlar kitap değil, kullanılmamış defterlerdi. Hicabi Bey'in sözlerini hatırladım. Akif'in çok güzel hikayeler yazdığını söylemişti. Yazacağı hikayeler için mi hazırlamıştı bu defterleri? Yoksa başka bir şey için mi? Yok canım, öyle olsa bir ya da iki tane olurdu. Oysa kitaplıkta kapakları mavi ciltte kaplanmış... ...içi bomboş en az elli defter vardı.
2: Belki de henüz yazılmamış kitaplar. Belki Akif Soykan yaptığı alçaklıkları yazmak istiyordu. Ama cesaret edip yazamadı.
1: Ah Keşke yazsaydı. Çok işimize yarardı.
2: Ne işimize yarayacak Zeynep Hanım? Gerçeği anlatmazdı ki. Olayları çarpıtır, kendini masum göstermeye çalışırdı.
1: Hiç sanmıyorum. Akif kendi durumundan rahatsızmış... Boş çerçeveler, bu defterler Adamın acı çektiğini gösteriyor ee, Belki de yazsaydı Yahut yazabilseydi Vazgeçerdi çocukları taciz etmekten Yaptıklarıyla yüzleşmiş olurdu Belki affederdi kendini Belki kurbanlarından af dilerdi
2: Öyle kolay kolay vazgeçmez bu adamlar Tedavi olmak isteseler bile Kurtulamazlar bu hastalıktan Zavallı, savunmasız çocukların Hayatlarını mahvetmeyi sürdürürler Bilmiyorum ''Belki tek çare hadım etmek bunları. Ama hangisi yanaşır ki o işe?''
1: ''Belki de yanaşırlar. Sapık da olsa çocuk tacizcisi de karşımızda bir insan var. Sizin gibi, bizim gibi onun da bir ruhu var. Belki onlar da pişmanlık duyuyorlardır. Bu işin nedenini anlamak lazım. Nedenini anlamadan onları nasıl engelleyebiliriz? Eğer olaya böyle yaklaşmazsak sorunun kaynağına da inemeyiz.'' ''Nasıl ki tek tek katilleri öldürerek de bu işi çözemeyeceksek.'' Akif Soykan mutlu bir insan değildi. Belli ki başka bir hayatın hayalini kuruyordu. Tertemiz, dokunulmamış, örselenmemiş bedenlerden ve ruhlardan oluşan bir hayat. Tıpkı bu bembeyaz resimler gibi. Tıpkı o mavi ciltle kaplanmış defterlerdeki henüz kirletilmemiş sayfalar gibi. Böyle yaşamayı o seçmemişti. Ama engel de olamıyordu kendine.
2: ''Hiçbir zamanda olamaz.'' Deminden beri anlatıyorum Zeynep Hanım. Ruhları falan da yok bunların.
0: Hepsi arzularının peşinde koşan aşağılık herifler. Belki de bu sayfalarda yazılar görüyordu Akif. Neden olmasın? Belki de bizim bomboş gördüğümüz bu sayfalarda romanlar, şiirler, öyküler okuyordu. Elbette kendi kurduğu hikayeleri. Ama kimsenin okumasını istemiyordu. O yüzden öyle bomboş bıraktı. Baksanıza şuraya. Sanki bir film seti gibi. Belki de yaptıklarının yahut kendisine yapılanların etkisinden ancak böyle sıyrılabiliyordu.
1: Olabilir başkomserim. Biz de bir roman okuduğumuzda kendi dertlerimizi, sıkıntılarımızı unutmaz mıyız? Muhtemelen Akif Soykan da bu hayata ancak böyle katlanabiliyordu.
2: O zaman bizim körebe büyük kıyak yapmış adamı Son vermiş bu sapın katlanamadığı o berbat hayata.
1: Kırlangıççalı Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Zeynep Dilek Gürel, Şaşı Münir Berk Avcı, Efektör Cengiz Saran. Ses teknisi Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları